0: Jesús a lo que invita es amar al prójimo como a, a mí mismo. ¿Cómo voy a amar al prójimo si no me amo a mí mismo?
1: Si tú tienes una relación con una pareja, buscas a tu pareja. Si tú quieres alimentar una relación con un amigo, buscas a tu amigo. ¿Por qué no buscamos a Dios?
0: Dios no obra sobre nuestras voluntades, obra a través de los sentidos. Y
1: tomar en cuenta que lo que no es bueno a largo plazo, no lo que se siente bien, no lo, lo que no es bueno no es de Dios.
0: Pues es esa es la enseñanza de Jesús, ¿no? O sea, quien, quien quiera seguirme, tome su cruz y sígame. O sea, toma tus procesos, toma tus heridas.
1: En vez de ver cómo sería como chin, 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 es tómalo como un recordatorio de Dios, diciéndote okay, aquí estoy yo, ¿no? O sea, aquí estoy para eso. O sea, yo ya voy a cargar la cruz por ti, yo morí por ti, entonces ahí, o sea, yo te quiero ayudar a cargar la tuya, ¿no? O sea...
0: Bienvenidos a Más Allá de Mí. Un espacio para encontrarnos con nosotros mismos y con Dios.
1: Hola, bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Más de mí. Ya el segundo de esta tercera temporada que se ha pasado de un Me encuentro nuevamente yo, Verónica, su servidora, aquí con Alexander Hernández.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Pues feliz de tenerlos aquí de vuelta en este capítulo, en este podcast.
1: Sí, la verdad estamos muy emocionados porque se viene súper padre los temas de esta temporada. Si escucharon el anterior, pues nada más intentamos como darle sentido a ese perdón que tal vez lograron dar o tal vez no al 100, pero ahí van. Entonces, pues vamos a continuar un poquito por esa línea. Vamos a estar hablando también de nuestra salud, del cómo cuidarnos para poder cuidar a los demás, ¿no? Es muy importante esa parte. Muchas veces no la tomamos en cuenta y mucho menos en una sociedad que siempre está como interesada o en qué tanto haces por ti mismo o qué tanto haces por el otro, pero nunca como un punto medio. Entonces vamos a abarcar salud mental, emocional, física y sobre todo espiritual también. Y, pues, no sé si quieras contarles un poquito más acerca de lo que
0: se va a tratar este capítulo. Pues, creo, creo que tú lo dijiste perfecto. Eh, y, digo, y como spoiler, no solamente en este capítulo, sino en los que siguen, vamos a abordar ese tema que es tan difícil que hice ver, o sea, y por eso o sea, te lo remarco, creo que lo dijiste perfectamente. Esta sociedad nos dice, o que tenemos que amarnos solamente a nosotros, o, pues bueno, a veces confundimos... Eh, el amor católico, la caridad con solamente amar al otro. Pero, pues parece ser una paradoja, pero Jesús a lo que invita es amar al prójimo como a, a mí mismo. ¿no? Y entonces ahí está, o sea, ahí está esa dualidad de, en ambos tengo que encontrar un amor que se acerque al, al amor perfecto de Dios. ¿no? Y entonces, ¿cómo voy a amar al prójimo si no me amo a mí mismo? O sea, y no tanto por ponerme a mí mismo primero que al prójimo, no. Sino que no voy a entender cómo amarlo si no puedo amarme yo. Entonces, de ahí que tengamos como que aprender ese amor propio, autoaprecio, autoestima. Eh, vamos a tratar de hablar de, de eso en estos siguientes capítulos que van a dar pie. A, ya a la mitad de la temporada van a ver que vamos a hablar todavía de temas tal vez un poquito más... Eh, doctrinales o, o, o complejos en tema de pues de dónde surge el amor, de dónde surge el amor hacia los demás, eh, qué muestras de afecto, de cariño tenemos que hacer hacia los demás, ¿no? Y entonces por ahí va, va a ir el curso de la temporada que nos va a ir enseñando, pues bueno, ya veremos al final de la temporada. Tampoco les quiero spoiler tanto durante la temporada, vamos a ir avanzando eh, en estos temas. Y entonces, bueno, para empezar con este capítulo vamos a citar a... A nuestro padre Digamos, de la iglesia eh, San Agustín Que es uno de los padres de la iglesia Por, por eso mismo se, se le tiene en esa posición En esa estima, por todo lo que ha logrado En la iglesia, a través de los años Cómo trascendió, y él empieza Diciendo en, en, en uno de De sus, de sus escritos y, Si es uno de sus libros, por así decirlo Pero es un tomo que reúne como ideas de él no Que es el De diversis, questionibus Octigina, tribus Obviamente no lo dije nada bien en latín, pero bueno, ahí nada más haciendo referencia a este un libro que nos recomendó de nuevo, este un, un saludo a Luis Balán de parte del equipo de Más Allá de Mí, eh, que dice, la oración es el encuentro de la sed de Dios y la sed del hombre. ¿Y por qué lo ponemos aquí? Porque si hablamos de, de sanar el, el espíritu, de sanar estas heridas que tenemos en el alma o en nosotros mismos para pues, empezar a apreciarnos otra vez, empezar a querernos y amarnos otra vez, continuando un poquito con lo que veíamos el capítulo pasado, los frutos del perdón el perdonar al otro, me ayuda entonces a perdonar a mí o a sanar a mí ciertas cosas, pues igual y entonces la, la oración es como le damos mantenimiento por así decirlo, o seguimos cuidando esas heridas espirituales, ¿por qué? porque de nuevo y San Agustín nos no lo enfatiza, es un encuentro entre lo que quiere Dios en mí y lo que yo quiero, yo lo que quiero es estar bien, yo lo que quiero es sanar obviamente y Dios lo que quiere en mí es ser esa mano que nos cuida y que nos sana. Y entonces tenemos que darle pie a eso. ¿Cómo? Pues por medio de la oración. O sea, siempre, o sea, lo, lo que siempre van a ver como recurrente o constante va a ser que vamos a enfatizar el que tenemos que hacer oración. Todo esto de lo que hablemos sobre sanación espiritual, sanación incluso física, eh, emocional, etc., pues nosotros vamos a remarcar algo, que es la oración, ¿por qué? Porque es donde nos encontramos con Dios y nos permitimos sanar, ¿no? Sí,
1: me recordaste mucho a como un pasaje del libro de Santa Teresita, de Historia de un alma, este, donde ella habla acerca de cómo Dios, pues, eh, tendría que ser el, el doctor aquí, ¿no? O sea, tendría que ser el que sabe y nosotros dejarle como ese control, pues, para poder sanarnos. Y, y como de repente ella mencionaba como de repente tenemos esta tentación de querer, de querer decirle como qué hacer, pero luego decía de que si operan a un niño chiquito o si sea, el doctor opera a un niño chiquito de un tumor, por más que le duela y se retuerza del dolor mientras lo opera al final le va a terminar agradeciendo ¿por qué? porque lo liberó de un dolor muchísimo más grande y de esa forma de repente trabaja eh, Dios con nosotros no entonces como luchar contra esta tentación, como tú dices, es como este diálogo con él, pero no querer llevar el control de cómo son las cosas, porque luego no le permitimos al doctor trabajarlo, no le permitimos al que sana sanarnos, ¿no? O sea, es muy importante tener la humildad suficiente de decir, es que yo estoy en este proceso con él porque sé que él me va a sanar, no que yo voy a tener que cargar todo. Y, y pues es lo mismo, ¿no? Es, imagínate que el niño se quisiera operar a sí mismo, pues nunca va a encontrar el tumor, nunca va a saber qué hacer, exactamente. Y como dice, puede tener la tentación de decirle, me duele demasiado, tipo, ya no quiero, pero al final el resultado, pues es una cosa completamente, este, pues es muy padre, ¿no? Es muy padre sentir cómo te liberas de una carga que ni siquiera sabes tal vez de dónde vino exactamente, como tú dices, o sea, que, como decía San Agustín, o sea, como que dejar esa conversación fluya entre los dos y no nada más como uno consigo mismo.
0: Claro, o sea, digo, es, es, es permitir, creo que lo dijiste muy bien, es, es dejar... Que él obre, ¿no? O sea, deja que, que, que él haga ese trabajo, por así decirlo, ¿no? Pero que nos cuesta, nos cuesta definitivamente ceder un poco nuestro control, que no es lo mismo que ceder nuestra libertad, ojo, ¿no? Y entonces, bueno, también Vero comenta un punto muy importante. <coughs> Muchas veces no entendemos de dónde viene esa herida. Y sí, y sí, tal vez, mucho viene de un tema de perdonar o perdonarnos a nosotros mismos, que era lo que hablamos el capítulo pasado, pero a veces puede que no. O sea, puede que haya un tema... Este, incluso familiar no Y, y, y la gente eh, A veces como que Relega lo, lo que respecta a la familia Lo que respecta a ensanar en mi relación familiar A un tema emocional ¿no? O un tema congénito Ahorita que decías lo del tumor eh, Muchas variaciones de, de, O enfermedades cancerígenas este, Oncológicas no, no, no sé cuál es el término obviamente Disculpen médicos eh, Es un tema congénito Es un tema definitivamente que viene heredado, ¿no? Y, lo, y, el, y ahí lo vemos claramente. Y el tema emocional también lo vemos claramente, oye, pues eh, eh, mi relación con mi mamá, mi relación con mi papá, y, y por algo mucha gente empieza a ir a, a, a terapia, yo, claro, abiertamente eh, lo, lo he dicho, mucho de mi relación con mi familia fue lo que me orilló a, a, bueno, no tanto me orilló, pero pues sí fue uno de los temas como centrales de empezar a ir a terapia, y es algo que agradezco mucho, ¿no? O sea, porque trabajar eso también, en cierta medida, eh, mejoró mi relación con mi familia y, y sobre todo a mí mi, mi percepción de, de mi relación familiar cambió no pero incluso en lo espiritual hay un tema familiar ¿no? o sea puede haber un tema familiar y entonces el, el padre Josefu es un padre este híjole con, con un chorro de experiencia le recomiendo por ahí el, el libro que tiene de sanación de las familias es uno que vaya he, he estado leyendo y hay, hay ciertas cosas, ¿no? Habla, habla más de un tema de, de sanación eh, por la índole de lo, de lo carismático, que se me hace muy interesante, pero que tal vez podríamos explorar en otro momento. Eh, pero en tema de, de sanación, ahora sí, como de esto, de lo heredado, de las familias, él habla sobre cómo hay ciertos pecados que se van pasando de generación en, en generación. Y podríamos entenderlo, o sea, a ver, si, si en lo otro lo vemos, que podemos heredar como que ciertos temas, Aquí también en lo espiritual podemos entender que podemos heredar ciertos temas y puede ser una predisposición, puede ser una actitud, puede ser simplemente algo aprendido, algo que nosotros observamos en nuestras familias y entonces entendemos que podemos estar replicando ese, ese pecado incluso, ¿no? ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? O sea, si es, vaya, porque entonces podemos decir, oye, ¿y cómo va a ser si es de mi familia, si es de acá, si es de allá, si es algo mío? Yo soy el que está influenciando a mi familia pues orando, o sea, volvemos a lo mismo volvemos al principio, tenemos que orar para entendernos, o sea, entendernos espiritualmente también, o sea tenemos que tener ese diálogo interno y tenemos que también escuchar a Dios y, y ver por dónde nos, nos muestra, por medio del discernimiento tal vez, qué tipo de decisión estamos tomando ¿no? entonces, nada de esto lo vamos a entender, ni nos vamos a entender espiritualmente si no oramos ¿no? entonces, de ahí como la, la reiteración de, de este mensaje
1: exactamente realmente es como, se empieza como un hábito ¿no? es algo que a veces puede costar al principio, ¿por qué? porque me tengo que hacer un tiempo extra, porque tengo que buscar un momento de silencio, no estoy acostumbrada a hacer silencio como hablábamos en los primeros capítulos, pero luego, cada vez más, tal vez puede empezar como hábito y llegar, ahora sí a hacer una relación, o puede empezar por una relación, puede empezar por de la nada me nace contarle esto a Dios y así, y luego se vuelve un hábito, ¿no? Pero el punto es buscarlo. Si tú tienes una relación con una pareja, buscas a tu pareja. Si tú quieres alimentar una relación con un amigo, buscas a tu amigo, ¿por qué no buscamos a Dios? Así se alimenta la relación con él, no hay, no hay de otra. O sea, hay que dedicarle el tiempo, hay que dedicarle todo, ¿no? Y este, hay que tomar mucho en cuenta cómo pues en, en la antigüedad se tomaban las... Eh, las enfermedades como un castigo, ¿no? De hecho, por ahí hay un pasaje que era como... ¿Y quién pecó? Él o su familia, ¿no? Le preguntaban a Jesús cuando iba a curar a un enfermo, ¿no? Y él decía, como que nada que ver. No es un castigo de Dios. O sea, lo que sea que venga desde tu familia, o si es así como, como decía este Alexander, una, una situación de sanar para toda la familia, no es un castigo de Dios. Dios no castiga. Hay que quitarnos esa idea de que, de que es un Dios castigador. A veces permite ciertas cosas para algo, ¿no? Y es ahí donde entra la clave. Ese para algo me recuerda mucho también a la logoterapia, ¿no? Que siempre es estar buscando ese para algo, o sea, ese para qué, que le da todo el sentido a lo que estoy viviendo, porque no solo tengo un sentido, porque tengo varios, ¿no? Y en ese sentido también puedo sanar desde mi libertad y mi responsabilidad, ¿no? Entonces, eh, y tomar en cuenta que lo que no es bueno a largo plazo, no lo que se siente bien, no, no lo que no es bueno no es de Dios.
0: Sí, de definitivo. Y, y, es, y es que... Volvemos a, a esto que dice Vero O sea, si es, si es bueno Es de Dios, si no, si no es bueno No es de Dios, ok ¿Por qué, ¿Por qué es esto? Porque tenemos que volver a, a A ese principio fundamental Dios no obra Sobre nuestras voluntades O a expensas de nuestras voluntades, no nos puede quitar esa libertad ¿No? No, no, no que no pueda, no, no quiere, ¿no? o sea, por algo nos la dio Este Y entonces ¿qué hace? Obra a través De de los sentidos, y ahora sí, no los sentidos, no, no, las, no, no me refiero a las emociones acá, lo, el tacto, el, el olfato, o sea, no, no me refiero a esos sentidos, sino a los sentidos de los que habla Vero, ¿no? O sea, el darle sentido a lo que estamos haciendo, a través de ahí, a través de la trascendencia, es como obra de Dios. O sea, ¿cuándo? cuando nosotros voluntariamente profesamos una fe, lo que estamos haciendo, estamos determinando un sentido para nuestra vida. O sea, y, y tal vez no, 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 lo hacemos, no lo declaramos o lo decretamos de esa manera textualmente pero es lo que estamos haciendo O sea, en, en otras palabras es lo que estamos haciendo cuando yo digo yo creo en Dios creo en el Dios de Abraham en el Dios del pueblo elegido en el Dios que me enseña esta religión, esta iglesia católica en el Dios del que me habla Jesús en el Dios que es Jesús que está presente en los sacramentos en la Eucaristía yo lo que estoy decretando es que el sentido de mi vida va a estar orientado a eso yo le voy a dar sentido a mi vida a través de lo que creo y entonces, ahí es donde obra Dios y ahí es donde nosotros podemos de nuevo, sanar o sea, el tema espiritual forzosamente tiene que ir ligado al sentido porque nuestro sentido de vida está forzosamente ligado a nuestro sentido espiritual, a nuestra vida espiritual y entonces si yo quiero sanar el tema espiritual de mi familia o de mí tengo que volver a aquello que le da sentido a mi vida tengo que volver a Dios, tengo que Volver a conectarme con ese sentido que le está dando a mi vida Si yo estoy pasando por un tema Por una enfermedad Por, una, por un evento negativo, doloroso eh, Pues incluso traumático, lo que sea Pues solamente voy a encontrar sentido A través de reconectarme con mi fe Y con esa espiritualidad que tengo en Dios Y con ese sentido que le da Dios a mi vida ¿no? Y digo, no, no es coincidencia por, por ahí hay un estudio bien interesante Que Siempre se habla sobre cómo en países eh, tercermundistas o en países en vías de desarrollo, en países que están sufriendo como por varias calamidades, etc., hay una mayor, este, o, o pre predominan las religiones y la gente creyente. Y en países eh, muy desarrollados, como en Europa, predomina eh, el ateísmo y en muchos de ellos, de hecho, incluso la mayoría de la población es atea, ¿no? La mayoría, por decir, un cincuenta y tantos por ciento en algunos países, ¿no? Y en otros todavía más. Y, y está bien interesante porque el artículo empieza diciendo, correlación no es igual a causalidad, ¿no? Que es algo que siempre se nos olvida. Pero, y aquí, y aquí lo explica también este fenómeno de no así. Este, explica y, y corre el estudio con un, con un país nórdico que pasó... Durante un tiempo, por una crisis, por un, una serie de crisis muy fuertes, y que aumentó el nivel de religiosidad. Y entonces decía, bueno, eh, en tema de profesar una fe, ¿hay correlación entre pues, el índice de pobreza, el índice de crisis, etcétera, con la religiosidad? Sí, sí, lo hay. Oye, es, y, y eso significa que las religiones oprimen o son las que hacen eh, que, que el país permanezca en esa situación pues de nuevo, tal vez no hay causalidad. Y entonces lo que investiga el estudio, tanto con un país desarrollado que sufre una crisis, como un país en vías de desarrollo que termina por desarrollarse y encontrar como una estabilidad, es que es más bien al revés. Cuando la gente sufre una crisis, naturalmente busca encontrar un sentido. Y eso lo encuentra en una religión. O sea, en todo caso, la causalidad es de la crisis... Empieza la búsqueda del sentido Empieza... Y eso en lo personal también Víctor Frankel cuando habla de la logoterapia Lo dice bien claro De la crisis es donde surge el sentido de nuestras vidas O sea, de aquello que rompe con nuestro esquema De vivir, con nuestro esquema de pensar Con nuestro esquema de cómo estamos viviendo Y eso lo podemos ver también en los países o sea, Ante una crisis se van a acercar a una fe ¿Por qué? Porque van a, van a querer encontrar sentido A lo que está pasando Y entonces siempre que nosotros nos encontremos como con, con ciertas heridas espirituales, con ciertos pecados que estamos repitiendo o que no nos sueltan, con ciertas tentaciones a las que no podemos voltear al otro lado, hay un tema espiritual y siempre que hay un tema espiritual yo tengo que volver a la fuente, al sentido, aquello que me da sentido, aquel que me da sentido. ¿no? Claro. y pues de
1: aquí, después de que ya me di cuenta de que bueno, estas heridas son un más del espiritual, ¿y cómo a dar cuenta? Pues invitando a Dios en mi proceso, ¿y cómo lo invito? como invitarías a cualquier amigo o amiga a que viva tu proceso? ¿Qué haces con tu amigo? Pues primero le dices lo que te está pasando, ¿no? Le cuentas qué es lo que te duele, cómo te duele, y luego te vuelve a doler y se lo vuelves a contar, y se lo vuelves a contar hasta que sientes que, te, que lo tienes harto. Pues igual con Dios, nada más que Él nunca se harta de escucharlo 50 mil millones de veces. Él te va a tener la paciencia que tú necesitas para ir poco a poco es como si te fuera cosiendo, literal, o sea, te va cosiendo poco a poco, poco a poco, y ve cuando te vuelves a caer, y si necesitas llorar, vas con tu amigo y lloras en su hombro, bueno, igual con Dios, puedes ir a llorar con Dios, puedes ir a llorar, y de repente te enojas y empiezas a decirle, porque hay que recordar que cuando hay una sanación, y eso siempre lo remarco en terapia, cuando se están moviendo cosas internas, puede haber una turbulencia de emociones, no entonces, ¿por qué si estoy yendo a terapia?, me salen todas estas emociones dispacenteras eh, a cada rato, ¿por qué? pues porque se están moviendo las cosas y se están acomodando siempre que hay, para que haya paz en un país siempre hay una guerra primero ¿no? entonces, o sea, antes de que haya esa libertad y esa paz, muchas veces hay una guerra primero, es lo mismo, haz de cuenta que estás viviendo una guerra entre eh, pues tu herida espiritual, entre lo que percibiste ¿no? cambiar la perspectiva no, pues no es nada fácil entre la enseñanza que estás agarrando entre perdonar, ¿no? Entonces todo eso puede generar una turbulencia de emociones y qué mejor que estar con tu mejor amigo con el que puedes ir 50 mil veces, con el que puedes quitarte las máscaras, con el que puedes ser tú, con el que no tienes que fingir absolutamente nada y que te va a tener la suficiente paciencia y vas a saber exactamente dónde, exactamente cuándo es tu momento para como cerrarlo, ¿no? Recordando que no es un proceso lineal, nunca sanar es un proceso lineal porque si no, si fuera un proceso así lineal yo creo que nos iríamos directo al cielo después de sanarnos o sea, como que sería como ya estás listo y limpio y nos elevamos así, pero pues realmente no, o sea este, en este camino y en este mundo donde nos podemos estar topando con cosas que nos recuerden esa herida, no es un camino lineal
0: claro, y, y entonces pues es esa es la enseñanza de Jesús ¿no? o sea, quien, quien quiera seguirme, tome su cruz y sígame o sea, toma tus procesos toma tus heridas, toma Deja tú, esas heridas que vas a volver a abrir o te van a volver a, o sea, temas que te van a volver a lastimar, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y entonces me, me llama mucho la atención el ejemplo que da Vero, ¿no? porque definitivamente, o sea, seguramente después de cada confesión o incluso en el momento en que comulgamos, pues ascenderíamos al cielo si el perdón fuera de una sola vez y si la sanación fuera de una sola vez. Pero no lo es, o sea, la enseñanza de vida es esa, que Dios nos da la oportunidad de estar listos para subir al cielo muchas veces en nuestra vida. Y nosotros, como que ya tenemos que seguir viviendo. O sea, como que ya estamos en este proceso de seguir encontrando y buscando a Dios. Y lo tenemos que seguir buscando y tenemos que hacer esa lucha todavía. Y tenemos que seguir abrazando nuestra cruz. Nuestra cruz que no nos hace ni más ni menos santos por sí sola. Sino cuando le damos un sentido, cuando sanamos el tema espiritual, ahora sí. Sí nos puede santificar nuestra cruz. Sí nos pueden santificar esas heridas. Sí nos pueden santificar ese proceso que estamos viviendo. Y entonces... Aparte de, del consejo que nos da Vero De cómo invitar a Dios en nuestro proceso El tema de la oración Pues tenemos que abrazar ese proceso Vaya, aceptar que el dolor es parte de ese proceso Y que es algo que me puede santificar En medida que yo abrace mi cruz
1: Bueno, entonces ¿Con qué los queremos dejar? Con todos estos consejos De pues, identificar si es algo del espiritual Invitar a Dios Y ya que lo invitaste, pues cargar tu cruz Muchas veces vivimos con una, una venda Porque es mucho más fácil o creemos que es más fácil darle la vuelta que enfrentarlo, pero no lo volvemos a encontrar y no lo volvemos a encontrar. O sea, tanto a la herida como a Dios, porque en esa herida también Dios te está diciendo, aquí estoy yo, tú no eres autosuficiente, pero tú puedes conmigo. Entonces, en vez de ver como esa herida como chin, 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 es tómalo como un recordatorio de Dios diciéndote, okay, aquí estoy yo, ¿no? O sea, aquí estoy para eso. O sea, yo ya, yo ya cargué la cruz por ti, yo morí por ti, entonces, ahí, o sea, yo te quiero ayudar a cargar la tuya, ¿no? O sea... Y para eso está, ¿no? Entonces, hay que recordar que él es nuestro mejor amigo, que a él lo podemos invitar a nuestros procesos, que los procesos de sanación son, eh, no son lineales, que, que es de toda la vida, como decía Alexander, o sea, y el perdón igual, este, y pues nada, o sea, darme la oportunidad de tener este tiempo a solas con Dios y preguntarle, pues, ¿por dónde va mi herida? Si, si no la encontré... Si cuando pide perdón, como que ya no la encontré, pues siempre puedo volver a preguntarle, ¿no? Y, y no desesperarme si, ay, no me contestó, le pregunté a las 11 y ya son las 12 y todavía no me contestó, no, pues ya, o sea, no me va a contestar. No, o sea, poner atención y descubrir también cómo es que te la quiere presentar y en qué momento, ¿no? Pero para eso tenemos que estar súper dóciles al Espíritu Santo.
0: Definitivo. Eh, y yo, yo agregaría este tema de es natural, o sea, naturalmente ante una crisis, ante una herida vamos a buscar darle un sentido el problema es que normalmente le queremos dar un sentido eh, hacia atrás ¿no? ¿de dónde viene? ¿por qué pasó? y lo hemos hablado aquí, o sea, más bien tendríamos que cuestionarnos ¿para qué? y eso sucede naturalmente entonces, que sepamos desde antes que ante una crisis pues como decía aquel estudio, que voy a tratar de ponérselos en la descripción y si no se los ponemos en, en redes sociales, está muy interesante para que lo tengan en la mano como decía si ese estudio, o sea, naturalmente la gente le, le quiere encontrar un sentido a lo que está viviendo, bueno, si yo ya sé eso, pues estar preparado que cuando me pase algo, ese sentido lo encuentre en Dios, o sea, la, o sea el tema de sanación sobre todo espiritual, punto y aparte de, 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 la, de la sanación en temas carismáticos, o sea, la sanación espiritual es cuando le damos un sentido a nuestras heridas, cuando le damos un sentido al perdón, como vimos en el capítulo pasado, y es algo que merecemos, o sea, el sanar espiritualmente es algo que, que nos merecemos y que Dios nos hace merecedores de, ¿no? Y entonces, tanto como nosotros, como nosotros lo merecen Y en medida que entendamos eso, y en medida que invitemos a Dios a acompañarnos en esos procesos, pues de su mano, mi dolor podría ir más allá de mí. Si te gustó este episodio, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en
1: Twitter como arroba más allá podcast.